0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Duan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über einen Kipppunkt sprechen. Der Kipppunkt, an dem Menschen nicht mehr nur politisch engagiert sind, ein politisches Ziel verfolgen, sondern beginnen mit einem fehlgeleiteten Idealismus, zunächst einmal Gewalt als Mittel nachvollziehen zu können und dann in einem nächsten Schritt auch in den gewaltsamen Konflikt gehen. Das ist ein politisches und individuelles Problem, klar, aber es ist auch ein gesellschaftliches. Was tut denn die Gesellschaft? Was kann sie auch tun, damit Menschen eben nicht den Weg politisch motivierter Gewalt gehen? Mögliche Antworten auf diese Fragen finden wir, wenn wir in eine Region schauen, in der die Konflikte immer wieder und immer noch neu aufkeimen in den Kosovo. Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Mechthild Hennecke. Hallo. Frau Hennecke, würden Sie sich uns
1: kurz vorstellen? Ja, ich bin äh, Journalistin und wohne in Berlin, habe aber vor meiner Zeit in Berlin sieben Jahre im Kosovo zugebracht, habe dort für die Vereinten Nationen gearbeitet und mich sehr in diesen Konflikt vertieft und habe nach meiner Rückkehr einen Roman über ein Kosovo-Thema geschrieben, nicht über meine Zeit, sondern über den Kosovo-Krieg. Ich erzähle eine Geschichte von einem jungen Mann darin. Erzählen
0: Sie uns mal, wie geht diese Geschichte in aller Kürze und was ist die Botschaft, die Sie mit diesem Buch eigentlich senden wollen?
1: Ja, das Buch behandelt, wie gesagt, den Kosovo-Krieg. Wir begleiten den Helden, Taras, das ist ein ganz toller junger Mann, sehr idealistisch, voller Energie. Seine Familiengeschichte ist so, dass immer wieder Menschen verfolgt wurden in seiner Familie, aus politischen Gründen, im Tito-Staat. Und er ist inzwischen in Deutschland gelandet, studiert hier Medizin, hat eine deutsche Freundin und sieht aber die Geschehnisse in seiner Heimat immer weiter sich zuspitzen und als dann einer der Anführer der UTK stirbt, entschließt er sich, sich auch der Befreiungsarmee anzuschließen, geht mit einem Freund in den Kosovo und da steigt das Buch ein. Da begleiten wir ihn bei allem, was er dort erlebt. Also angefangen von seiner Karriere, er wird dann Feldarzt aufgrund seiner Medizinkenntnisse. Er begegnet vielen Leuten, er hat kleine Abenteuer mit Frauen, er hat Freunde, er verliert einen Freund und ich erzähle diese Geschichte von diesem jungen Mann, der einerseits zum Helden wird, gleichzeitig innerlich aber sehr stark unter diesen ganzen furchtbaren Dingen, die er miterlebt, leidet. Und genau diese Spannung wollte ich aufmachen zwischen einem idealistischen Ansatz und dem, was sozusagen in der Realität daraus wird, die Geschichte basiert ja auf im Rahmen und in vielen Episoden, auf wahren Begebenheiten. Also es gibt diesen jungen Mann, ich bin ihm begegnet und mich hat eigentlich seine Geschichte so fasziniert. Mir schienen darin viele wichtige Themen äh, sich zu verdichten. Das Thema Krieg, das Thema Idealismus, also was macht man, wenn man auch diesen Gerechtigkeitsglauben hat und nichts anderes mehr sieht als den Gang zur Waffe. Ja, das habe ich aufschreiben wollen, um auch die Leser nochmal auf das Thema Balkan aufmerksam zu machen. Das ist ja überhaupt noch nicht beendet. Es gibt immer wieder dort Krisen, zuletzt im September, wo sich Serben und Albaner, Kosovo-Albaner, gegenüberstanden mit Waffen und das ist für mich weiter hochaktuell.
0: Lassen Sie uns mal tatsächlich erstmal ins Konkrete politische blicken. Sie haben selber gerade gesagt, wir haben das Thema Balkan, Kosovo-Krieg etc. nicht so sehr auf dem Schirm hier in, ich würde sagen, Nordwest- oder auch Mitteleuropa. Deswegen lassen Sie uns mal kurz alle auf einen Stand bringen, indem wir uns daran erinnern, was eigentlich los war im Kosovo nach dem Zerfall Jugoslawiens. Was sind da die Konfliktlinien? Können Sie das mal in aller Kürze sozusagen skizzieren?
1: Kosovo war Teil äh, von Serbien und Montenegro politisch. Es war keine eigene Republik wie Kroatien oder Slowenien, konnte sich also nicht einfach abspalten, sondern es begann ein bewaffneter Konflikt äh, Ende der 90er Jahre, eigentlich 98. Und dieser Konflikt äh, ist immer schlimmer geworden. Und äh, irgendwann hat die NATO eingegriffen 1999, hat ein Bombardement gemacht, 78 Tage lang, um die serbischen Truppen dazu zu bewegen, sich zurückzuziehen und um einen Genozid zu verhindern, wie es ihnen in Bosnien gegeben hat. Und ja, dieser Konflikt endete im Juni 1999 mit einem Waffenstillstand. Also man hat keine politische Lösung erreicht. Kosovo blieb dann unter UN als ein UN-Protektorat wurde verwaltet von den Vereinten Nationen, bis es sich 2008 einseitig unabhängig erklärt hat. Diese Situation ist von Serbien niemals anerkannt worden, auch von einigen EU-Staaten im Übrigen nicht anerkannt worden. Und äh, es ist sozusagen ein Halbstaat, kann man sagen, ein Staat mit vielen Defiziten. Er hat keinen UNO-Sitz in vielen internationalen Organisationen nicht repräsentiert. Das ist eigentlich heute die Situation im Kosovo.
0: Was ich sehr beeindruckend fand, war etwas, das Sie mir im Vorhinein mal gesagt hatten. Sie haben nämlich gesagt, so große humanitäre Katastrophen verlangen mehr als eine Meinung. Wollen Sie uns mal erklären, was Sie damit meinen und wonach
1: solche Katastrophen eigentlich verlangen? Also der Kosovo-Konflikt mit den großen Flüchtlingsströmen, eine Million Menschen sind damals fast aus Kosovo, nach Albanien, Mazedonien und auch ins entferntere Ausland geflüchtet. Das hat die ganze Weltgemeinschaft aufgerüttelt. Und natürlich gab es dann durch das Bombardement auch eine entsprechende internationale Reaktion, eben um ein zweites Rebrenica äh, zu verhindern. Das meine ich, also es verlangt wirklich ein Engagement sozusagen auf politischer Ebene. Das Bombardement ist natürlich das Allerextremste, was heutzutage denkbar ist, dass die internationale Gemeinschaft in einen solchen Konflikt eingreift, der im Prinzip ja Serbien und Montenegro betraf als Staat. Aber was heißt es so auf persönlicher Ebene? Also ich habe damals selber gedacht, ich muss jetzt mal mehr machen, als nur Fernsehen zu gucken. und bin damals. Hatten Sie irgendeinen Bezug zu dieser Region? überhaupt nicht, muss okay. ich sagen. Also ich war als Reporterin bei der Berliner Zeitung, als lokale Journalistin, viel mit bosnischen Flüchtlingen in Kontakt gewesen, hatte Reportagen über sie gemacht, war auch zweimal in Sarajevo gewesen, aber ich hatte jetzt keine persönlichen Freunde aus dem mhm. Kosovo oder so. Das war einfach dieses Gefühl, diese, also das Zuschauer sein, nicht mehr auszuhalten. Eigentlich mhm. kann ich sagen. Und mhm. ich habe mich dann bei einer Berliner Hilfsorganisation beworben, die haben mich dann mitgenommen. Das war so eine Organisation, die Nahrungsmitteltransporte gemacht hat für UNHCR zu den Flüchtlingslagern. Und ja, so begann meine Zeit auf dem Balkan.
0: Wenn wir jetzt mal ins Heute blicken, wir sprechen ja
1: nicht so richtig viel über den Balkan, habe ich das Gefühl, oder? Nee, sehr wenig und wenn man sich anguckt, was dort heutzutage schon wieder an Konflikten vorhanden ist und auch langsam so hochköchelt, ist es eigentlich erstaunlich. Was köchelt denn da im Moment hoch? Also besonders in Bosnien ist im Moment eine sehr unruhige Situation, dadurch, dass der Führer der Teilrepublik Republika Srpska, Dodik immer wieder äh, sich wehrt gegen das internationale Konstrukt, was dort mhm. äh, eingerichtet wurde. Er wendet sich immer wieder nach Moskau und Moskau hat auch zuletzt im Sicherheitsrat in seinem Sinne gesprochen. Also er droht ja auch immer wieder mit Abspaltung von der Republika Srpska, was diese Grenzfrage eröffnen würde. Und das ist genau das Problem im Kos äh, im Ex-Jugoslawien, immer wieder rütteln Menschen an die Grenzen, die es heute gibt. Und das beinhaltet automatisch die Drohung Krieg. Also das Ganze im Kosovo ist auch, äh, bezieht sich auch auf Kosovo. Der Norden von Kosovo ist faktisch gar nicht mehr unter der Kontrolle von der kosovarischen Regierung, sondern unter der Kontrolle Serbiens. Da besteht diese Frage immer natürlich auch.
0: Das klingt alles total nach 90ern und 80ern. Und sogar davor. Also diese Frage nach Grenzverschiebung und Konflikte und die Frage nach Souveränität von Staaten und auch territorialer Integrität, dass es dahingehend noch offene Fragen
1: direkt in Europa gibt, ist doch erstaunlich, oder nicht? Ja, das bringen Sie voll auf den Punkt. Ich kann da nichts anderes zu sagen. Ja, Sie haben vollkommen recht. Das ist Aber total woran erstaunlich. liegt das? Woran liegt dieser blinde Fleck, den es zu geben scheint? Der Grund ist, völkerrechtlich zu sehen, die Lösungen müssen im Prinzip erstmal in der Region gefunden werden. Und da gibt es das Problem, dass Serbien sich als Opfer sieht vieler Internationale Konstellation heute, dass man Serbien die Schuld gibt an den Kriegen, die dort geführt wurden und es äh, noch keine wirkliche Bereitschaft gibt, auch das aufzuarbeiten und zusammenzuarbeiten, um zum Beispiel auch in Bosnien zu, einem, zu einer friedlichen Einigung zu kommen oder auch in der Kosovo-Frage sich konstruktiv zu zeigen. Also es wurde immer wieder eingefordert, auch um so eine EU-Annäherung zu erreichen und bisher gibt es da aber leider keine Bemühungen sondern eher so eine Rückwärtsbewegung.
0: Wenn es die Rückwärtsbewegung nicht gäbe, würde ich ja nämlich sagen, liegt es vielleicht daran, dass die Wunden noch zu frisch sind und dass noch ein bisschen Zeit vergehen muss, bevor man anfängt, das richtig aufzuarbeiten und dann sich auch mit diesem Thema, ich sag mal, mit einer gewissen Distanz anzunähern, um einer Lösung oder überhaupt einem Dialog näher zu kommen. Aber wenn wir ja sogar eine Rückkehr haben zu neuen Konfliktlinien, dann ist das doch in der Tat problematisch.
1: Es ist super problematisch und äh, letztendlich ist auch die einzige Perspektive nach vorne zu schauen und eine EU-Annäherung voranzutreiben. Leider hat es da jetzt im September eher wieder ja auch einen Rückschritt gegeben, weil Nordmazedonien und Albanien hofften auf einen Termin für ihre Beitrittsverhandlungen und dafür eine Pers Perspektive des Beitritts und das hat die EU verweigert. Diesmal hat Frankreich, haben Frankreich und die Niederlande Blockiert. Also, man will sich nicht mehr mit neuen Ländern in der EU beschäftigen. Und das ist für diese Region katastrophal.
0: Lassen Sie uns mal zurück auf Ihr Buch kommen und so ein bisschen vom Konkreten versuchen, abstrakter zu werden. Es geht natürlich um die Geschichte dieses jungen Mannes, die Sie erzählen. Aber darüber hinaus geht es ja auch um die Frage, was passiert eigentlich, wenn, ich sage mal, guter, unschuldiger politischer Idealismus kippt und zu einem gewaltbereiten Idealismus wird. Welche Faktoren haben Sie da ausgemacht während Ihrer Zeit im Kosovo und auch während des Schreibens Ihres Romans? Was sind so die Faktoren,
1: die zu so etwas führen? Also ich glaube, die Menschen, die in so einer Situation sind, sie sind total idealistisch, sie wollen was für die Heimat machen. Die geraten in so eine Art äh, Zwangslage. Heutzutage würde man sagen, kommen so in den Tunnel also sie verfolgen dann das einmal gesetzte Ziel, ohne sich letztendlich in der Situation weiter zu fragen, soll ich weitermachen, soll ich umkehren, soll ich vielleicht aufhören zu kämpfen, weil das Ziel fängt dann an, sozusagen den Menschen zu okkupieren. Also er ist dann gar nicht mehr in der Lage, frei zu entscheiden, sondern es entsteht so, ein, so eine Dynamik, aus der man dann auch gar nicht mehr rauskommt und deshalb... Ist es so wichtig, also frühzeitig vielleicht auch anzusetzen, wenn man merkt, dass Menschen sich mit solchen Gedanken beschäftigen? Nehmen wir mal zum Beispiel jetzt IS. Jemand sagt, äh, ah, der, der Kampf vom IS ist doch gerecht und da sollte, man, aber, sollte aber, man unterstützen. Ich will das nicht vergleichen. Nee, nee, nee,
0: nee, ich verstehe schon, aber trotzdem, Frage. Mhm. In dem Moment, wo einer sagt, der Kampf des IS ist ein richtiger, da ist doch schon Hopfen und Malz verloren, oder nicht?
1: Nein, absolut nicht. Also ich meine, vom Denken und Sprechen zum Handeln ist immer ein sehr weiter Weg. Und das sieht man eigentlich auch sehr gut in meinem Buch. Also obwohl der Protagonist sehr überzeugt ist von dem, was er da macht, das erfahren wir im Prolog, mit welcher Werf er sich da in den Kampf wirft, beginnt er eigentlich schon früh dann zu spüren, dass er gar nicht geeignet ist, Menschen zu töten, was ja die Aufgabe eines Soldaten ist. Mhm. Er, er wechselt ja dann zu der Rolle des Feldarztes. Und ich glaube, also... Gut, er war damals, als er sich entschieden hat, überzeugt, dass niemand ihn hätte davon abbringen können. Aber letztendlich, bei ihm zum Beispiel, hätte es auch niemand versucht. Beziehungsweise, ja, es gab niemanden, der so einen Einfluss auf ihn hatte. Und diese Situation ist natürlich bei einem Flüchtling. Er war ja Flüchtling in Deutschland nochmal eher gegeben als bei jemandem in Deutschland, der hier seinen, seinen ganzen Rückhalt hat, sein ganzes Netzwerk, seine Familie, Freunde etc.
0: Und wenn wir das jetzt auf unsere aktuelle Situation beziehen und eben uns anschauen, wer sich radikalisiert, dann sind das zum einen natürlich Islamisten, Sie haben es eben angesprochen, IS, die Taliban etc. Es sind auch Rechtsradikale, es sind mittlerweile auch immer mehr Verschwörungsideologen, die ja auch einer Art der Radikalisierung sozusagen in diesen Feldern aktiv zu werden beginnen. Wo muss man da also ansetzen? Sie sagten, so früh wie möglich. Aber was ist so Ihre Erfahrung, wie kann man am besten überhaupt ansetzen? Also
1: ja, eigentlich schon von der Erziehung an. Also ich muss sagen, im Kosovo werden die Kinder schon frühzeitig, auch heute noch, sehr äh, patriotisch erzogen, okay. kann man sagen. Also es gibt schon früh diese Verbindung zwischen, also die Verbindung der Identität, mit dem Herkunftsland. Also ich habe, als ich zurückkam aus dem Kosovo, das erste Mal immer gefragt, trägt die Seele eine Fahne? Also mir war das überhaupt nicht irgendwie bewusst, dass man so groß werden könnte, dass man die Nationalität, die man hat, so sehr mit sich selber verbindet. Aber dort ist es so. Dort hatte ich oft das Gefühl, dass schon Kinder, die Kinderseelen in kleine rot-schwarze Fahnen gewickelt werden. Ja, und das ist natürlich quasi das gesellschaftliche Problem, dass aus so einer Bedrohungssituation, in der sich die Kosovo-Albaner in der Tat in den 90er Jahren befanden, dann solche Schlüsse gezogen werden, dass man immer in so einer Verteidigungshaltung ist beziehungsweise sich bedroht fühlt. Und das ist leider sogar heute noch so. Also das ist ja total
0: interessant, was Sie sagen, weil wenn die Seele sozusagen die Fahne trägt, dann ist natürlich jede Frage der staatlichen Souveränität, auch der territorialen Souveränität, gleichzeitig auch eine eigene Identitätsfrage. Dann geht es ja eben nicht nur um das Vaterland, in Anführungsstrichen, sondern auch um sich selber, wenn man sich so sehr mit diesem Land identifiziert.
1: Ja, das ist so. Also, wobei es weniger jetzt um Territorium geht, wobei mhm. es geht auch um Territorium, da haben Sie schon ganz recht, aber es geht auch um Kultur, um Sprache, um die Musik und die Traditionen. Also, das ist bei Kosovo-Albanern auf jeden Fall auch äh, und ich denke auch bei anderen Völkern in der Region, sage ich mal allgemein, so ein bisschen Teil dieser nationalen Identität. Also in Deutschland sieht man, in Deutschland dann für mich heißt es oft Fußball-Weltmeisterschaft und vielleicht auch Bundeswehr. Aber Bundeswehr ist in dem Sinne jetzt äh, eine andere Art von Armee. Also will ich jetzt nochmal betonen. Aber viel weiter geht das für mich nicht. Goethe verbinde ich nicht mit Schwarz-Rot-Gold. Also im Balkan ist alles, was sozusagen nationale Identität ist, auch immer so ein bisschen, also ist gleich sehr viral, also das ist, wie Sie und, schon sagen.
0: Und das bereitet dann, Stichwort viral, das bereitet dann den Nährboden aus Ihrer Sicht für einen Idealismus, der radikal werden kann.
1: Ja, ich, meine, ich will mal von den Kosovo-Albanern weg, die haben sich ja in gewisser Weise verteidigt. Also auch Serbien und damals hing noch Montenegro mit dran, aber vor allen Dingen Milosevic. Und äh, seine Politik war ja auch sehr stark nationalistisch geprägt und hat, also die Menschen dort haben das auch als Angriff, als persönlichen Angriff empfunden, dass Kosovo sich abspalten wollte. Ich habe zum Beispiel auf einem meiner Posts jetzt auch schon eine Antwort von einem Serben bekommen, der sagt, sie wissen, Kosovo ist das Herz Serbiens, wir werden es niemals loslassen. Mhm. Da wird sehr viel vermischt, da es ist viel komplexer der Nationalitätenbegriff als für uns, die wir in so einem friedlichen System ohne große Anforderungen, sage ich mal, von Seiten des Staates an den Einzelnen aufwachsen. Also wir müssen nicht zur Bundeswehr. Es gibt keine Bedrohung von außen, die wir täglich fürchten müssen. Das ist eine ganz andere Lebenssituation sozusagen. Ich wollte gerade sagen,
0: Sie werfen das den Menschen ja noch nicht einmal vor, sondern Sie verstehen es sozusagen, haben es gesehen, haben es beobachtet und Sie machen darauf aufmerksam, zu was das eigentlich führen kann. Nun haben wir ja auch eine Partei in Deutschland, die im Bundestag sitzt, die ja auch so ein bisschen äh, den Identitätsgedanken und das Patriotische ein bisschen mehr betonen möchte. Ist das also auch so ein Fall, wo Sie sagen würden, während den Anfängen und äh, mit so einem Quatsch fangen wir gar nicht erst an?
1: Absolut, absolut. Das hat in der Politik nichts zu suchen. Das ist Emotionalisierung und da, dadurch äh, geht, gerät es schnell in diese. Richtung potenzieller Missbrauch von Menschen, hm. potenzielle Verführung von Menschen. Denn Politik sollte sich mit Sachthemen beschäftigen und nicht in so einem intuitiv emotionalen Bereich arbeiten, dort die Menschen sozusagen für sich gewinnen, sondern durch Sachargumente.
0: Was sind denn so Dinge, die man als Gesellschaft dafür tun kann, dass die Menschen, naja, erstens nicht so empfänglich sind für diese Art der... Ich nenne es mal Argumentation, obwohl es eigentlich gar keine ist, sondern es sind vermeintlich verführerische Erzählungen, dass diese Menschen also nicht so empfänglich dafür sind. Was kann da eine Gesellschaft tun?
1: Erstmal braucht die Gesellschaft eine funktionierende Wirtschaft, auch wenn das jetzt ganz hm. platt klingt. Ja. Ist vieles ist dadurch verursacht, dass Menschen wirtschaftliche Probleme haben, also dass sie Angst haben vor Altersarmut, Angst haben, ihren Job zu verlieren, ihre Wohnung zu verlieren und ja, so eine Grundunsicherheit entwickeln. Also da sehe ich wirklich ein ganz wichtiges Thema. Und in, Sie wissen das ja auch selber, unsere Gesellschaft hat sich mehr in Arm und Reich gespalten, als wir das vor 20, 30 Jahren erwartet hätten. Aber es ist heute so, dass es wirklich viele Menschen gibt, die sich ja, die Angst haben vor der Zukunft aus wirtschaftlichen Gründen. Und da kann die Gesellschaft was machen. Und natürlich Schule ist total wichtig. Also wir müssen draußen vor der Tür lesen von Wolfgang Borchert. Also wenn wir nicht wissen, was Krieg verursacht, was, also was Menschen auch leiden im Krieg, was Menschen auch leiden, weil sie auch aus so einem wir hier und ihr da denken heraus. Hm. Wenn wir jetzt auch an diese Flüchtlinge denken in Polen, die also über Polen nach ja. äh, in den Westen wollen, was das für eigentlich bemitleidenswerte, arme Menschen sind, die zu Fuß sozusagen von äh, Weißrussland bis nach Deutschland laufen. Und da sind noch äh, Menschen da, die sagen, die müssen zurückgeschickt werden. Ich meine, nicht nur in Polen oder Weißrussland, auch bei uns sagen das Menschen. Ne? Mhm. Die sagen, wir haben keinen Platz für Flüchtlinge. Ich kann das selber immer gar nicht glauben, denn wir haben die Mittel, anderen zu helfen. Aber dass diese Empathie sozusagen vielleicht, die kann auch durch Erziehung und Bildung gefördert werden.
0: Erziehung und Bildung und mehr Empathie, ich finde, dem ist gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Liebe Mechthild Henneke, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Ich danke Ihnen, Frau Dohan.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Dohan.
2: It's been seven long years Fighting for your attention Manipulated by fear And misdirection Wrapped in your ugly chains Swore you'd rise me to heaven Brought me nothing but pain Was that your intention? Damn frustrating That you think I could never make it Look who's standing right in front of you Yes, it's me. What you doing? Did you think you would see me ruin after all the shit that I've been through? I'm a soul, soul. Stay. Get it out in the open Yeah, if you wanna play Let's get this rolling Damn frustrating That you think I could never make it Look who's standing right in front of you Yes, it's me, what you doing Did you think you would see me ruin After all the shit that I've been through oh, I'm a soul son nothing, I got nothing Did you think I could never make it? Look who's standing right in front of you.